0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. O Prémio Nobel da Física distinguiu este ano três cientistas que mostraram ser possível detectar e observar ondas gravitacionais. O físico Carlos Herdeiro sublinha que esta descoberta confirma uma previsão com mais de um século, da autoria de Albert Einstein. Esta semana, respeitamos ainda a montra da Universidade de Aveiro durante o Tech Days. Pelo terceiro ano, esta feira de tecnologia juntou investigadores, empresas e o público, curioso por conhecer as últimas novidades científicas e tecnológicas. Os projetos de robótica e da área da saúde dominaram as atenções. Em duas décadas, foram investidos mais de 600 milhões de dólares num tiro no escuro. Carlos Herdeiro, investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, fala de uma experiência arriscada que pretendia medir variações de distância da ordem da milésima parte do núcleo atómico. A observação das ondas gravitacionais foi anunciada em fevereiro de 2016. A recompensa chegou agora com a atribuição do Prémio Nobel da Física. O tema está em destaque na rubrica Horizonte Aparente.
1: O Prémio Nobel da Física de 2017 foi atribuído a Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne pelas suas contribuições decisivas para o Detector Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, e a observação das ondas gravitacionais. A atribuição deste Nobel ganhou forma a 11 de fevereiro de 2016, quando foi anunciada pela Colaboração LIGO a primeira detecção das ondas gravitacionais. Confirmou-se uma previsão feita em 1916 por Albert Einstein, que a interação gravítica se propaga como vibrações ondulatórias no comportamento do próprio espaço-tempo. Esta previsão, contudo, foi geralmente rotulada de meramente académica até à década de 1960, pois a fraquíssima interação destas ondas com qualquer detector concebível tornava-as praticamente impossíveis de detectar na prática. Mas o que desencoraja o homem comum motiva alguns homens extraordinários. Rainer Weiss, um físico experimental baseado no MIT, desenvolveu na década de 1970 o conceito de um detector de laser interferométrico para observar as ondas gravitacionais. Weiss e Kip Thorne, o relativista teórico baseado no Caltech e coautor de um tratado sobre a teoria de Einstein, o livro Gravitation, convenceram-se firmemente que seria possível detectar estas ondas provenientes de fontes plausíveis astrofísicas, apesar do extraordinário desafio tecnológico. As duas décadas seguintes foram passadas a desenvolver o conceito, a tecnologia e a convencer a comunidade, um esforço que culminou com a aprovação pela National Science Foundation dos Estados Unidos da América, em 1994, da construção de dois instrumentos do LIGO, em Hanford e em Livingstone, nos EUA, separados por cerca de 3 mil km. A aprovação do LIGO foi liderada por Barry Barish, um físico experimental do Caltech, que também se tornou o diretor do LIGO em 1997. Ou seja, em 1994, estes três, e outros, homens, convenceram a NSF a gastar, até ao momento, mais de 600 milhões de dólares numa experiência de alto risco que pretendia medir variações de distância da ordem da milésima parte do núcleo atómico e, se bem sucedida, demoraria duas décadas a dar resultados. Mas esta história estava destinada a um final feliz e inspirador. Depois de 11 de fevereiro de 2016, outras três detecções foram anunciadas, todas elas interpretadas como resultando de colisões de buracos negros num passado longínquo. O final feliz é, também, o início de uma nova era na compreensão do cosmos.
0: Para a Academia das Ciências Sueca, as ondas gravitacionais são uma forma totalmente nova de seguir os fenómenos mais violentos no espaço e de testar os limites do nosso conhecimento. Ir a uma feira de tecnologia é um autêntico carrossel. Entramos e seguimos numa viagem ao futuro, mas também ao passado, Durante o Tech Days, recuamos até ao ponto zero das comunicações sem fios, à boleia de Martin Cooper, o engenheiro que há 44 anos fez a primeira chamada a partir de um telefone sem fios, foi um dos oradores deste evento que durante três dias colocou Aveiro no mapa dos aficionados pela tecnologia. Esta foi também uma oportunidade para espreitar o que aí vem, como a tecnologia 5G. Mas houve também espaço para mostrar o que de melhor se faz em Aveiro, com destaque para a ciência. E neste capítulo, o stand da Universidade de Aveiro parecia um imã, capaz de atrair os mais curiosos e também os mais corajosos. Uma das propostas era pôr à prova quem tem vertigens.
2: Antes de começar, vou-te dizer que abras um bocado os braços para o sensor detectar a ti. Tu, quando começar, vais ver o lobo a andar e vais começar a ouvir som. E depois podes começar a andar e atravessar a ponte, certo?
0: Com óculos de realidade aumentada e os dois pés em cima de uma tábua de madeira, o Fabián embarca na aventura, coloca os auscultadores nos ouvidos e é teletransportado para um desfiladeiro. Eu na, num precipício, com uma ponte, numa tábua, com na frente. E tiveste medo? Um bocado. Parecia que ias cair. Sim. Prova superada para o menino de 9 anos que quis levar as emoções ao rubro.
2: Queres experimentar cair? Olhas para baixo? Estás a ver os teus pés? Boa, agora tens um pé de fora da tábua e agora tiras o outro.
0: E que tal a sensação? Fiz. A realidade aumentada, a robótica, os sistemas de informação, são exemplos de projetos que arrancaram há seis meses e que estão a ser desenvolvidos por alunos do terceiro ano. José Maria Fernandes, do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, explica que durante o Tech Days, o público teve a oportunidade de interagir com cientistas e robôs. O robô em si é um produto, mas que vem sem, sem qualquer programação. Tudo o que o robô faz neste momento está a imitar exatamente o que as pessoas estão fazendo em frente dele. Isso
2: foi feito por parte dos alunos. Há também um robô que é um braço robótico que joga o jogo do
0: galo com quem está a jogar com ele. Tenha uma inteligência mínima, mas que permite também de vez em quando a quem, quem está a jogar com ele vencer. Aqui houve o desafio foi permitir que ele
2: manipulasse as peças e já tivesse um mínimo de inteligência.
0: Este ano, o Momento Catering foi uma homenagem à tecnologia com ovo cozido, pera bêbada e mexilhão. Uma emenda a provar que é possível explorar novas formas de gelificação usando pressão em vez de calor.
1: Nunca aquecemos os produtos que é uma vantagem sobre o processo térmico convencional. E porquê? Porque uh, as altas temperaturas vão destruir as proteínas, as enzimas e alguns ácidos orgânicos, entre outras moléculas, que são essenciais no produto alimentar e que, que o caracterizam. Uh, o processo térmico destrói essa, essas moléculas. Já o processamento por alta pressão, a pasteurização não térmica, garante a manutenção desses produtos.
0: A tecnologia de altas pressões promete colocar no mercado uma panóplia variada de produtos mais saudáveis. É o fim dos corantes e conservantes alimentares. Palavra de Carlos Pinho, investigador no Departamento de Química da Universidade de Aveiro.
1: Como pode ver neste rótulo, temos 100% suco, nunca foi aquecido. Não tem conservantes, não tem preservantes, não tem uh, agentes adicionados, nem uh, estabilizadores de cor, nem de sabor. É produto 100% natural.
0: Na bancada ao lado, o público é convidado de honra de uma prova cega. Três copos com iogurte, gengibre e ingredientes mistério. Susana Braga sorri e não abre o jogo.
2: Eu posso-vos só dizer que esta nossa amiguinha, que está aqui representada, é usada em farmácia e indústria alimentar e é obtida a partir de substâncias naturais, como por exemplo o milho.
0: A investigadora do Departamento de Química adianta que os cientistas andam à procura de novos sabores e produtos com propriedades antioxidantes.
2: O primeiro é o iogurte simples, é para as pessoas se habituarem ao sabor do iogurte. Os outros dois têm exatamente a mesma quantidade de extrato de gengibre. Porquê é que se nota uma diferença tão grande entre eles? Porque um deles, que é o do meio, tem a ciclodestrina. E uma das funções da ciclodestrina é mascarar o sabor intenso de certas substâncias. Portanto, ele fica muito atenuado. Em alguns casos fica tão atenuado que as pessoas... Ai, ah, eu não sei bem o que é que é isto, parece-me que é... E já tive respostas de tudo, desde menta, limão, uvas estragadas. Isto pode ser usado para beneficiarmos das propriedades do gengibre numa quantidade relativamente elevada, sem ter aquela força toda do... E, pai, eu não consigo comer isto! Mas as propriedades estão lá porque a quantidade está lá.
0: O objetivo é adicionar os benefícios do gengibre a iogurtes e bebidas. Jorge Silva ficou fã. Gostei é mais tradicional, mas o, o gengibre com o gengibre forte também pessoa habitua-se assim. Sabe bem. Mas costuma comer gengibre? Sim, às vezes. Durante os três dias do Tech Days foram apresentados ao público 66 projetos nas áreas das justiça, Materiais e Habitat, Energia, ria e Saúde. Paula Seabra, coordenadora do Gabinete Universidade da Empresa da Universidade de Aveiro, sublinha que com estes eventos se pretende seduzir futuros alunos e empresários.
2: Vem o tipo de projetos que se fazem na UA, interatuam com os investigadores e, portanto, é de certeza um chamariz para futuros alunos uh, escolherem a UA. Também tivemos bastante mais contactos por parte das empresas para parcerias com investigadores da UA, portanto, acho que isso foi extremamente positivo.
0: E no que toca aos novos talentos, muitas crianças e jovens morderam o isco. Apanhamos o João Pedro, de sete anos, empoleirado no microscópio. Mas o que o impressionou foram os carros.
2: Já estive a, a ver o...
0: os meninos a fazer simulação de... de carros. E essa foi a tua parte favorita? Sim. O pai, Hugo Costa, decidiu trocar um passeio à beira-mar numa tarde quente de sábado por uma visita ao Tech Days.
1: Para ver novas tecnologias, também estar aqui perto da ciência, também há aqui a parte dos jogos, mas também há toda a vertente tecnológica, também, a ciência, a universidade, o subchinho da ciência pega.
0: Uma semente que irá com certeza germinar ao longo dos próximos anos. Pai e filho são duas faces da mesma moeda a progressão da vida e tudo começa com algo que viram ao microscópio, os espermatozoides. Eles estão a ver duas duas placas de espermatozoides, em que numa foi adicionado um composto e os espermatozoides perderam a sua mobilidade e no outro a ausência desse composto faz com que os espermatozoides tenham o seu normal funcionamento e a sua mobilidade. Inês Jerónimo revela que uma equipa da Universidade de Aveiro está empenhada em criar uma pílula para homens. Esse é esse o objetivo, é encontrar uma forma farmacológica permitir que o homem impeça a fertilidade e ao impedir o movimento do espermatozoide impede a penetração no óvulo e assim impede o crescimento. Através de um composto que consegue alterar as proteínas que conferem ao espermatozoide o poder da mobilidade, os cientistas sonham com um novo método contraceptivo masculino. No futuro, e a concretizar-se esta possibilidade, poderá conquistar cerca de metade do mercado global dos contraceptivos femininos que representa quase 10 mil milhões de euros. Por hoje está tudo dito. Até para a semana.